0: Wie findest du denn Radio Dreieckland? Ich finde Radio Dreieckland richtig gut, weil die Links aktiv sind und zu Demonstrationen gehen. Braucht ja einen Mäzen, der ein paar Millionchen auf den Tisch legt, das wäre auch nicht schlecht. <lacht> Einmal im Monat 5 Euro zahlen und unterstützen dann mit Radio Dreieckland. Ja, das ist richtig gut. <lacht> Hier gehen wir gleich aus Freiburg weg und befinden uns... Ja, naja, immer noch irgendwie in Freiburg, aber es geht ganz einfach um Tschernobyl, diese Ruine, diese schreckliche Ruine. Ja, und bei mir ist Andi und der kann dazu was sagen, das heißt, er hat Tschernobyl fotografiert, drei Tage lang und war direkt dort und hat Bilder mitgebracht, die am 18., sprich am Sonntag hier in Freiburg der Öffentlichkeit vorgestellt werden was ist Tschernobyl? Beziehungsweise was hast du da gemacht? Was versteckt sich hinter dieser Ausstellung im Grunde genommen hier 26 Jahre Tschernobyl?
1: Also für mich ist
0: äh, äh, 25, Jahre. 25, 25 Jahre. Jahre.
1: Für mich ist Tschernobyl äh, letzten Endes ein riesiges Mahnmal, äh, das zeigen oder ganz deutlich zeigt, was eben passiert, wenn diese nuklearen Katastrophen stattfinden, die eben vor 25 Jahren stattgefunden haben und auch jetzt im März auch in Japan stattgefunden haben und ähm, ja, was habe ich da gemacht? Ich habe äh, für die Ausstellung fotografiert, die im augustino Museum anläuft am 18. und hatte da eben dann meine festen Vorgaben. Ich musste verschiedene Orte finden, ich musste Hinweise auf verschiedene Kulturen finden, ähm, was anhand der Situation sehr schwer ist, weil kulturelle Güter zu finden ist sehr schwer, wenn ein eine Region, 25 Jahre lang geplündert wurde. Aber was blieb,
0: war einfach ein Eindruck von einer total seelenlosen Gegend. Jetzt äh, habe ich natürlich ein bisschen ein Problem. Ich denke immer, Tschernobyl, drumherum ist alles leer. Sprich, da sprießen die Wälder inzwischen und die Natur erobert sich alles zurück, soweit es Natur ist. Irgendwelche Tiere, die so ein bisschen mutiert sind und im Übrigen Menschen, die das ganze Gebiet hier meiden und vermeiden, Du warst da zumindest, das heißt, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Geigenzähler hier anstellen muss, weil du da irgendwas mitgebracht hast, was du eigentlich nicht mitbringen solltest. Wie sieht es denn da tatsächlich aus? Was hast Du jetzt hier? Du hast schon gesagt, es ist, ein, es ist ein beklemmender, irgendwie so ein bisschen beklemmender Eindruck, den du da gekriegt hast, aber wie, wie hast du das empfunden? Was ist da los? Also was ich total krass fand, war, dass einfach, es
1: leben ja in Tschernobyl noch an die 3000 Leute. Da wird ja noch gearbeitet, da ist eine Infrastruktur, da sind administrative, da ist viel Militär, da ist viel Polizei, da sind viele... Ingenieure. Die Reaktoren werden da noch gewartet, also es findet da ja ein Leben statt. Was ich da sehr komisch fand, man sieht natürlich keine Kinder, man sieht kaum Frauen, es sind nur Männer, es sind eigentlich nur Offizielle dort. Und ähm, was die da alle so genau treiben, weiß man auch nicht. Es werden da auch neue Fabriken gebaut, Weißer Teufel, für was die verwendet werden. Und ähm, die Leute sind auch äußerst unkommunikativ gewesen. Wenn die natürlich dann einen sehen, der mit der dicken Kamera rumrennt und überall seine Bilder macht, dann äh, schürt es Misstrauen. Insofern war es sehr schwer, da irgendwie einen Bezug zu den Menschen zu bekommen. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass eben in diesen ganzen verlassenen Siedlungen, die ja in dieser Sperrzone äh, liegen, die ganzen alten Leute auch wieder zurückgekommen sind. Die Leute, die dann irgendwie nach der Katastrophe nach Kiew ausgesiedelt wurden, irgendwelche Platten bauten und dann einfach gemerkt haben, sie können ohne ihre Heimat nicht leben, weil die Leute dort ein ganz ausgeprägtes Heimatgefühl haben. Die sieht man da eben auch vereinzelt, irgendwie altes Mütterchen, das da mit ihrem Hähnchen durch die Gegend läuft oder andere Menschen, die da eben ihre Zuflucht finden. Und das Thema mit den Tieren, das du angesprochen hast, das ist, eben, das ist auch schon richtig. Die Natur holt sich die Lebensräume zurück und auch die, die Tiere gewöhnen sich eben auch an diese Menschen, die das sind und die Städte und Dörfer, die sind alle sehr interessant und erschreckend auch. Die Wildschweine wühlen die Böden auf, die Strahlung liegt im Boden drin. Das heißt, überall bricht auf einmal wieder diese Strahlung hervor, die ja im Boden selber drin liegt, versickert ist, die jetzt nicht mehr in der Luft so präsent ist und da muss man einfach aufpassen, so, weil du kannst jetzt nicht sagen, dass alles verstrahlt ist, aber aufgrund der Gegebenheiten hast du halt hier partiell mehr und dort weniger Strahlung
0: wieder, die du findest. Das heißt, diese Menschen, die jetzt da arbeiten in Tschernobyl oder bei Tschernobyl, die Soldaten, die Polizisten, die Ingenieure, die Männer, hast du gesagt, die leben relativ sicher, die werden ein bisschen angestrahlt, aber solange sie eben nicht im Boden rumwühlen, kriegen sie da nicht so viel ab. Sie dürfen vielleicht lokal kein Gemüse essen, aber das wird eingeführt oder äh, und so, ja, du schüttelst den Kopf.
1: Also ich glaube, was diese Männer da auf sich nehmen oder machen müssen, ist, ist auf jeden Fall nicht gut für die Gesundheit. Und, ähm, das das habe ich auch nicht versucht zu behaupten. <lacht> also die werden schon sehr stark der Strahlung ausgesetzt und eben auch gerade, wenn man in dieser Stadt Brepjat ist und am Reaktor selber auch ist und wo eben diese Leute arbeiten, weil diese Reaktoren, die laufen, die werden noch gewartet, so die müssen ja langsam runterfahren. Äh, die setzen sich natürlich hohen Strahlendosen aus und auch dieser Sakrophag, der über diesen äh, vierten Reaktor gebaut wurde, auch der ist spröde und auch da tritt weiterhin äh, Radioaktivität aus. Also es ist nicht so, dass die Leute da irgendwie jetzt ges
0: gesundheitlich einen sicheren Job hätten. Nein, nein, wollte ich, nicht, wollte ich nicht behaupten. Aber läuft da jeder mit dem Geigenzähler oder mit irgendwelchen Messgeräten rum oder ist man da relativ locker drauf nach dem Muster? Irgendwann werde ich halt mal krank, aber sterben tun wir alle. Die Leute sehen es, so wie ich das mitbekommen
1: habe und auch gelesen habe in verschiedenen Beiträgen, relativ gelassen. So Am Anfang war da immer eine Angst da und irgendwann resigniert man einfach, weil Strahlung siehst du nicht, riechst du nicht, spürst du nicht, schmeckst du nicht, gar nichts. Die ist da und du kannst dich da einfach unglaublich verrückt machen, so wie ich das gemacht habe. Also ich bin über mit dem Geigerzähler rumgerannt und habe gedacht, oh Gott, jetzt wird es da wieder ein bisschen höher, schnell weg. Den Leuten selber ist es total egal habe ich das Gefühl ihr habt so, Die nehmen das einfach hin, das ist einfach ihre Aufgabe, die sind da jetzt und die machen, was sie
0: machen müssen. Mhm. Hast du mitgekriegt, wie man die rekrutiert hat? Hat man die mit Geld gelockt oder hat gesagt, so Junge, jetzt darfst du mal nach Janneville? Man hat die mit
1: früher auch, also auch bei den Aufräumarbeiten, man hat die mit Geld gelockt, man hat die mit Sonderkonditionen gelockt, da hieß es dann irgendwie, ihr bekommt eine Wohnung, ihr bekommt ein Auto, wenn ihr dahin geht. da kommt ihr zwei Wochen hin, arbeitet ihr zwei Wochen und dann könnt ihr wieder heim zur Familie. Aus diesen zwei Wochen wurden dann Recht schnell sechs Monate. Die Leute hatten eigentlich auch keinerlei Möglichkeit, da irgendwie dagegen anzugehen, sondern die haben das schon sehr als Gott gegeben hingenommen. Wir gehen es dahin, jetzt sind wir halt hier. Am Anfang hat man sich dann auch noch über Sicherheitsmaßnahmen Gedanken gemacht, aber
0: je länger man dann da war, desto relativer wurde das letzten Endes. Hast du eine Ahnung, was aus den Leuten geworden ist? Sitzen sie jetzt in ihren Wohnungen oder sind sie bereits in einer ganz anderen Welt? Also viele Leute sind gestorben,
1: an Krebs größtenteils in Spätfolgen. Andere Leute sitzen in irgendwelchen Wohnungen, die sie bekommen haben. Andere Leute sitzen irgendwo in den Wohnungen, die sie nicht bekommen haben. Ähm, ja, man hat es ja auch gesehen, jetzt über das Jahr hinweg waren ja immer wieder Reportagen über so Einzelschicksale, das sind wir auch im Fernsehen zu sehen, über die 25 Jahre in Fukushima nahe Sache. Äh, ich habe das Gefühl, aber trotzdem letzten Endes fühlen die sich alle mehr oder weniger verarscht.
0: Tschernobyl ist ein Symbol, das heißt, jetzt immer mehr und mehr auch normal. Inzwischen möchte man Tourismus jetzt nach Tschernobyl bringen, das heißt, dass andere Menschen genauso wie du dahin einfach können. Du hast genaue Vorgaben gehabt, was du filmen solltest und filmen durftest. Was hast du nochmal genau filmen müssen oder dürfen oder können? Also, ich sollte für das Ethnologische Museum in Freiburg ähm,
1: verschiedene, ja, wie sagt man, kulturelle Gebäude, Plätze, Objekte finden und fotografieren. Das heißt, Spuren finden über Judentum, über die Altgläubigen, die Orthodoxen, über die Sowjetzeit, über die Zarenzeit, Zeichen der Prognome. Weil ja Tschernobyl dieses kulturelle Zentrum der Ukraine war früher, wo ganz viele verschiedene... Ähm, Kulturen über das Jahrhundert hinweg gelebt haben, sich vermischt haben und äh, durchgereicht wurden letzten Endes. Äh, das war meine Aufgabe, die mir die Stadt Freiburg gestellt hat für diese Ausstellung. Und da habe ich natürlich versucht, dieser Sache nachzugehen, um eben diese Sachen zu finden.
0: Waren da drei Tage ausreichend oder hast du da irgendeinen Führer gehabt, der gesagt hat, du, ich war da früher vor 25 Jahren, jetzt gehen wir mal dahin und dorthin? Die drei Tage waren
1: natürlich nicht ausreichend, weil es ist eine Sperrzone über 30 Kilometer vom Reaktor entfernt in beide Seiten, also 60 Kilometer. Äh, wir waren in zwei Dörfern, ich war in der Stadt Tschernobyl und ähm, dann war ich noch in Brebert gewesen und das war es dann aber auch so und äh, in dieser Zone liegen mehr als 100 Dörfer, die evakuiert wurden. Du kannst ja einfach gar nicht überall sein. Dazu kam die Situation, dass es Winter war, das heißt es war um 8 Uhr hell, um 4 Uhr war es dunkel nachmittags, das heißt die Fotophase war sowieso relativ kurz, dass also das Licht, das mir zur Verfügung stand, war relativ kurz. Insofern habe ich einen äh, groben Abriss hinbekommen, aber ich habe auf jeden Fall die Punkte abhandeln können, die von mir verlangt wurden.
0: Ich habe es vorhin schon erwähnt, inzwischen versucht man in Tschernobyl Tourismus anzusiedeln beziehungsweise es populär zu machen. Bringt das überhaupt was, wenn man da hinfahren möchte? Kann man da irgendwas erleben? Oder ist es nur irgendwie so ein bestimmter Nervenkitzel? Das heißt, wenn man da hinfährt, dann weiß man, dass irgendwie gestrahlt, man ist ein bisschen nervös. Irgendwann legt sich das wieder, aber man soll es eigentlich nicht machen?
1: Man soll es eigentlich nicht machen, meiner Meinung. Äh, es ist bestimmt die Sache des Nervenkitzels und vielleicht der Tatsache sagen zu können, ich bin da gewesen. Also ich finde es eigentlich schon ziemlich verrückt, sich da hinzubegehen. Ich selber habe das auch gehört, bevor ich diesen Auftrag bekommen habe, dass Leute Tourismus in Tschernobyl anbieten und dahin wollen. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, wie viel bekloppt muss man eigentlich sein, da hinzufahren? Halbes Jahr später war dann die Anfrage von Freiburg da, ob ich nicht äh, hin will zum Fotografieren. Und dann sieht man ja, was man alles macht, wenn man dafür Geld
0: bekommt. <lacht> Geld kriegen, glaube ich, die älteren Menschen nicht, die jetzt wieder zurückgegangen sind in ihre Dörfer. Da kann man vielleicht sagen, aber im bestimmten Alter, naja gut, bevor dann der Krebs ausbricht, ist man sowieso gestorben. Aber wie sieht es aus mit den etwas Jüngeren? Gehen da jetzt nur die Älteren zurück und äh, ist da eigentlich eine jugendfreie Zone oder ähm, kommen auch wieder junge Menschen zurück? Es sind die Alten, die natürlich in ihrer Erinnerung hängen und an ihrem alten leben die
1: ihre Häuser haben, die ihren Garten haben, die ihren Fluss vor der Tür haben, die einfach auch nicht einsehen können, dass sich jetzt was geändert haben soll. Warum sollen sie jetzt wieder, warum sollen sie weggehen aus ihrer Heimat? Die haben einfach so ein starkes Heimatgefühl. Junge Leute findet man nicht. Und auch äh, in Kiew dann in der Stadt, äh, Leute, die ich dann getroffen habe, mich unterhalten habe und die wussten, dass ich da war, die haben auch alle den Kopf geschüttelt und für die ist Tschernobyl einfach so weit weg. Es sind 100 Kilometer. Entfernung ungefähr, aber das ist so weit weg für die und völlig undenkbar äh, in die Zone zu gehen und da irgendetwas zu tun. Andererseits hatte ich einen relativ jungen Führer dabei wiederum, aber der kam auch aus der Gegend oder seine Eltern kamen aus der Gegend. Der hat zwar in Kiew gelebt, aber hat halt da die Möglichkeit gesehen, Geld zu verdienen und äh, hat dann eben dafür eine Organisation gearbeitet. Und der, war, der ist natürlich dann jedes Jahr da und führt gerade eben Touristen und Journalisten durch die Gegend. Und, aber der meinte halt auch selber, er merkt, das geht an seine Gesundheit. So, er hat da schon seine Dosis abbekommen, die nicht gut für ihn
0: ist. Hat man dich irgendwie auf diesen Besuch von Tschernobyl besonders vorbereitet, dass man gesagt hat, also erstmal machen wir mit dir einen Check, dass wir wissen, wenn irgendwas in zehn Jahren sein sollte dass das unter Umständen eben von Tschernobyl stammen kann? Und hat man zu dir gesagt, hier, so und so lange kannst du drin bleiben das ist einigermaßen in Ordnung? Oder hat man einfach gesagt, naja, geh halt mal drei Tage hin, das wird schon passen?
1: Ja, ich habe eigentlich gesagt, ich gehe jetzt einfach mal drei Tage hin, das wird schon passen. Ich habe versucht, mich nicht verrückt zu machen davor, weil man spinnt ja rum im Kopf. Man denkt sich ja tausend Sachen, wie schlimm hier und wie schrecklich da und was kann ich davon tragen? Letztendlich habe ich mich ein bisschen informiert, ähm, ein Mensch, der jetzt irgendwie 20 Mal im Jahr mit dem Flugzeug, was weiß ich, wohin fliegt, irgendwelche Langstreckenflüge hat, der bekommt auch eine ordentliche Dosisstrahlung ab. Und ich bin der Meinung, dass diese drei Tage, die ich da war und ich war auch extrem vorsichtig und ich habe meinen Geigerzähler dabei gehabt und ich habe die Orte gemieden, wo ich merkte, es steigt an. Ich denke, ich habe das relativ gut überstanden.
0: Nochmal zurück zur Ausstellung, beziehungsweise ganz kurz nochmal zur Ausstellung. Was wird man sehen in der Ausstellung? Wird die irgendwie eingeführt? Der Ausstellung werden äh, viele Exponate
1: zu sehen sein, die äh, eben aus dieser Region kommen. Und. Ähm, das, da ist das ist kein
0: Geigenzähler, sondern eine ganze Handy. <lacht>
1: ähm, eben viele Exponate irgendwie aus dem ländlichen Leben, aus allen Kulturräumen, vom Judentum, alte Kleidungsstücke, die die Leute getragen haben, alte Zeichnungen, alte Fotografien, wie das Leben war, bevor äh, eben diese Katastrophe auch war. Bilder nach der Katastrophe werden zu sehen sein von verschiedenen Fotografen. Ähm, Filme werden, glaube ich, laufen, Vorträge wird es geben. Also wird einfach ein äh, Rundumschlag sein durch die Kultur Tschernobyls in Bild, Ton
0: und äh, eben Objekten, die man sich da anschauen kann. Das heißt, es wird vor allen Dingen ein, ja, ein Blick geworfen auf die Kultur, die verloren gegangen ist und weniger dann hier den, ja, den äh, Verstrahlungsaspekt hervorgehoben.
1: Der soll da eben genau hinten anstehen, weil die Leute verbinden mit Tschernobyl ja immer nur diese Katastrophe. Tschernobyl heißt Reaktorunfall. Und die, das Museum hat sich eben die Aufgabe gemacht zu zeigen, was Tschernobyl eigentlich wirklich war, nämlich einfach eine kulturelle Hochburg in der Ukraine.
0: Ein gutes Schlusswort. Und diese kulturelle Hochburg in der Ukraine kann man in hier in Freiburg besuchen, nämlich im Augustiner Museum ab dem 18. Dezember. Dann danke ich mal für das Gespräch. Das war Andi, der Tschernobyl jetzt hier fotografiert hat. Drei Tage nur, drei Tage viel zu wenig. Ich danke mal, dass du da gewesen bist. Sehr gerne.